0: Da, da gab es auch viele Atarianer, die diese. Atari Musik, Atarianer? Atarianer nenne ich die Leute dann, <lacht> die sich halt mit Atari <lacht> beschäftigen. Haben wir den es Titel gab der auch, Sendung. Ja. Willkommen,
1: Erdling, zum Sound of Space Podcast. Dein Astrophysik- und Musikpodcast mit mir, Dr. Mariana Wagner. Folge 9: Atarianer und Planetarier mit Sascha Kriegel. Lieber Sascha, schön, dass du heute bei mir bist. Sascha, du arbeitest am Planetarium Hamburg. Du bist verantwortlich für wahnsinnig viele tolle Showproduktionen. Und außerdem bist du auch noch Vorsitzender des weltweit größten 8-Bit-Clubs. Ihr spezialisiert euch auf Atari. Ja, man kann mit Ataris ja auch Musik machen. Das ist eine total interessante Welt, in die wir da abtauchen werden mit dir. Erzähl mal, wie bist du zu den Sternen gekommen, und dann auch zum Atari.
0: Ja, da können wir ja ein paar Vorschritte durch meinen Lebenslauf machen. <lacht> äh, ich bin kein Hamburger, das direkt vorne weg. Ich bin eine kölsche junge, 800 Meter vom Müngersdorfer Stadion entfernt geboren und da groß geworden. Und habe die Schule mit der mittleren Reife abgeschlossen, das dann mittlerweile im Westerwald südlich von Köln. Und hatte mit Planetarium und Astronomie erstmal gar nichts am Hut. Das gab es im Westerwald auch nicht habe dann ähm, über verschiedene Umwege den Weg zur Bundeswehr gefunden und auch da war ich weit weg von Astronomie und Planetarien, war im Sanitätsdienst als Kriegsdienstverweigerer hin, als Hauptfeldwebel nach Hause und habe durch die Bundeswehr studieren können. Und da ging es dann los, das Studium war an der Fachhochschule in Kiel und an der Fachhochschule Kiel gibt es den sogenannten Mediendom, das ist ein rein digitales Planetarium. Und dieses kleine Planetarium, das ist eine Kuppel mit 9 Meter Durchmesser, ist ein Hörsaal der Fachhochschule und wir hatten dort Vorlesungen und als wir damals die Begrüßung dort hatten, hat der damalige Leiter Eduard Thomas eine Einführungsveranstaltung gemacht und da war ich verloren, da ging das los, ich habe da gesessen und habe gesagt, wow, erstmal der Studiengang nannte sich Multimedia Production und ähm, in dieser Kuppel habe ich gesehen, das ist Multimedia, das ist Musik, Sound, das ist Grafik, das ist 2D, 3D und okay, da ist auch ein bisschen Astronomie dabei, da hatte ich noch keinen Bezug zu. Ja, dadurch, dass ich von der Bundeswehr kam, brauchte ich im Studium nicht zu arbeiten, um das Studium zu finanzieren und habe jede freie Minute im Mediendom und mit dem ehrenamtlichen Arbeitskreis, den es auch heute noch gibt, verbracht, wo mich dann verschiedene Leute wie Marco Schack, Jürgen Rino, Judith Hempel, Petra Mohr, ähm, die haben mich direkt eingefangen. Ähm, Im Hochhaus nebenan gab es eine Sternwarte auf dem Dach und da habe ich dann quasi meine Einführung in die Astronomie bekommen und habe dann das ganze Studium, alles, was da projektmäßig lief, irgendwie versucht, auf das Planetarium zu biegen, bin dort dann auch Hibi geworden, wie man so umgangssprachlich sagt, und war dann tatsächlich äh, in der Szene ähm, begehrt, in Anführungsstrichen, weil viele Planetarien auf rein digital umstellen. Diese Ausbildung gibt es eigentlich nicht. Und dann suchte das Planetarium Wolfsburg verzweifelt jemanden, der mit dieser neuen Technik klarkommt. Es gab einen anderen Bewerber, der hatte abgelehnt, und dann kam ich ins Spiel, ja, und so bin ich in der planetarium -Szene gelandet. Ich nenne das absichtlich Szene, weil es wirklich Kreise bis nach Salt Lake City zog, wo der Hersteller dieses digitalen Systems sitzt, für den ich schon im Studium dann auch durch glückliche Umstände Schulungen durchführen durfte bei seinen Kunden. Und so ist dann auch irgendwann Thomas Kraupe auf mich aufmerksam geworden. Wir sind uns auf verschiedenen Konferenzen und Veranstaltungen über den Weg gelaufen und als 2015 der Ruf nach Hamburg kam, da musste ich ja keine zwei Sekunden überlegen. Und so bin ich dann im Planetarium Hamburg gelandet. Erst als Mitarbeiter der damaligen Abteilung Content und Technik, die wir mittlerweile Produktion und Technik nennen.
1: Ja, erklär mal ganz kurz ähm, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, was meinst du mit auf digital umstellen?
0: Ja, ähm, das digitale Planetarium ist wie der Name es halt eben sagt, digital wird bespielt mit Computern, wie wir sie alle kennen. Das eigentliche Planetarium, dieser Begriff wurde ja in Deutschland erfunden von Karl Zeiss in Jena 1923 und feiert also bald ein 100-jähriges Jubiläum. Und Planetarium nennen wir eigentlich das Gerät in der Mitte der Kuppel, das den Sternenhimmel an eine gewölbte Oberfläche projiziert, so dass wir in einem geschlossenen Raum den Eindruck haben, wir würden unter freiem Himmel sitzen und die Sterne sehen. Und diese Projektionsart, die nenne ich auch optomechanische Projektion, das sind halt Projektoren mit viel Linsen drin, mit Leuchtmitteln, mit ähm, Glasfasern meistens, die die Sterne dann projizieren. Und die Computer würden, wurden irgendwann so leistungsfähig, dass man gesagt hat, Mensch, äh, diese Projektoren sind doch sehr aufwendig zu fertigen. Und wir haben doch Computer, die können das doch auch. Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, sogenannte Full-Dome-Planetarien zu machen, wo diese komplette Kuppel, die in Hamburg 21 Meter groß ist, mit verschiedenen Projektoren bespielt wird. So wie man das von zu Hause kennt, so ein Projektor, mit dem man halt Fernsehen guckt, nur halt größere und mehr davon. Und die werden dann halt mit Computern bespielt, was mehr Optionen gibt, dass man halt nicht nur in Anführungsstrichen den Sternenhimmel zeigen kann, sondern viel mehr. Man kann auch von der Erde wegfliegen, man kann aber auch Filme zeigen, man kann Kunst und Kultur in die Kuppel bringen. Das geht mit einem klassischen Planetarium ebenso nicht. Und das fing in Deutschland an, tatsächlich mit Thomas Kraupe der diese sogenannte Fulldom-Technik 2003, 2004, damals zusammen mit dem Mediendom in Kiel, mit Eduard Thomas, nach Europa gebracht hat. Und ähm, er war da schon Vorreiter dieser Fulldom-Szene, die seitdem rasant wächst. Das heißt, viele klassische Planetarien versuchen nachzurüsten ähm, auf diese Digitaltechnik, was halt auch die Produktion etwas vereinfacht. In Anführungsstrichen, denn wir wissen das, wie das mit der Digitaltechnik ist. Kaufe ich einen Computer, ist der in dem Moment, wo ich ihn auspacke, auch schon veraltet und die Anforderungen werden immer größer. Wie sieht dann so ein Tag bei dir aus? Es kommt immer darauf an, was gerade anliegt. Ob wir zum Beispiel kurz vor einer Premiere stehen, ob wir gerade in der Technik sind, ob wir in einer Showproduktion sind. Es sind sehr viele Themen, die ineinandergreifen. je nachdem, was gerade gefordert ist. Shows wirklich programmieren in einer Programmiersprache, Grafiken erstellen, 3D-Grafiken erstellen, Animationen erstellen, äh, Erstellung von Konzepten, aber auch profane Dinge wie die Planung der Wartung von Sachen und das alles ähm, irgendwo zusammenzuführen. Und ich freue mich am meisten, wenn wir eine Show produzieren können, wo ich mich selber auch aktiv mit einbringen kann, wo am Ende eine Premiere steht mit einer Show, wo Leute rausgehen und was gesehen haben, was ihnen dann vielleicht gefallen hat.
1: Es gibt nicht so viele große Planetarien und es gibt auch nicht so viele Planetarien, die so viel aktuelle Technik drin haben. Also da gibt es schon äh, viel Spielzeug, was ihr da <lacht> bedienen könnt, glaube ich. Ähm, das ist ja ganz neue, neue, neue Technik und neue Computer und du hast gesagt, kaum packt man ihn aus, mhm. ist er schon veraltet. Ähm, ich muss mal ganz kurz beschreiben, wo ich mich befinde. Wir sind heute nicht in einem Tonstudio äh, und nehmen diesen Podcast auf, sondern ich würde es mal so sagen, ich bin in so einem Mad-Professors-Lab irgendwie. Ich bin nämlich mit meinem ganzen ähm, Aufnahmeequipment, was ja äh, heutzutage auch in eine Tasche passt, hier bei Sascha und hier stehen um mich herum Computer, Computer, Bildschirme, Eben gerade wurde ein 3D-Drucker ausgestellt, damit das Rauschen nicht hier auf dem Mikrofon zu hören ist. Und ähm, das, da steht ein Logo drauf, was viele kennen, was auch äh, ja, toll auf dem Pulli aussieht. Ich brauche auch mal so einen, so einen Atari-Pulli. Ne? Das ist Atari, das habe ich jetzt gerade verraten. Ähm, du bist Vorsitzender des weltweiten Atari-Clubs. Hier sind also auf jeden Fall voller Absicht ganz viele alte Geräte und da kann man tolle Sachen machen. Vintage-Spiele, das stelle ich mir jetzt mal vor. Ich weiß, Atari, da machen die Leute heutzutage immer noch Spiele drauf, du machst aber auch Musik drauf. Erzähl doch mal, Atari, warum Vintage-Computer, wieso die Leidenschaft und so weiter und so fort?
0: Jetzt muss ich einmal tief durchatmen und mich sammeln, denn sonst reden wir jetzt... Äh <lacht> 24 Stunden. <lacht> ich versuche es kurz zu machen. Ich bin Jahrgang 72, ein ausgezeichneter Jahrgang, weil in diesem Jahr auch die Firma Atari gegründet wurde. Von unter anderem Nolan Baschnell, Debney. Das heißt, Atari feiert nächstes Jahr 50 Jahre. Und mein erster Kontakt mit einem Atari war dann als Kind, tatsächlich 1979. Viele Menschen denken bei Atari an Spiele. Das ist es aber nicht. Ich will nicht die ganze Geschichte erklären. Mein erster Atari war ein Spiel, das kennen viele noch. Da steckte man ein Modul rein, schaltete es ein und dann taten sich Sachen auf dem Bildschirm, meistens irgendwelche Quadrate, die sich hin und her bewegten, die man steuern konnte. Das hatte mich von Anfang an fasziniert und ich bin groß geworden in Köln. Meine Mutter hat zwölf Geschwister, ich habe also einen sehr großen Bekanntenkreis und irgendwie ist es nur bei mir verfangen. Ich war von Anfang an verloren. Oder ja, heute würde ich hier natürlich nicht mehr verloren sagen, denn ich finde, ich habe dadurch gewonnen. Aber ich hatte von Anfang an das Interesse, das hatte sonst keiner in der Familie. Und dann durch verschiedene Umstände bin ich 1982, 83. Ich merke beim Rückblick, dass mir Jahreszahlen schwerfallen. Es ist doch echt lange her. Ähm, und es muss um 82, 83 gewesen sein, da hatte ich meinen ersten richtigen Computer von Atari. Also etwas mit einer Tastatur, wo man was eingeben konnte, den man programmieren konnte. Und seitdem beschäftige ich mich damit. Damals
1: Warte mal, wie viel Speicher hatte der? Äh,
0: wir reden von 1982, 83 und die wurden marketingmäßig angegeben mit 64 Kilobyte. Wow. Nicht mega, nicht giga, nicht tera, Kilobyte. Das ist also wirklich ähm, unglaublich wenig, das kann man fast noch ähm, auf Endlospapier in einer überdruckbaren Anzahl an Seiten ausdrucken, was in diesen Speicher reinpasst. Da sagt man jetzt, was macht der mit Sachen von 1982, als sich wirklich noch kaum jemand für Computer interessiert hat? Ich weiß noch, so die typische Frage als Kind, die man gestellt bekommt, was willst du denn mal machen, wenn du groß bist? Und dann antwortet der kleine Sascha so 1982, 83, ich will mein Geld mit Computern verdienen. Das Gelächter hätte man mal aufzeichnen sollen, so von wegen Computer, du spinnst ja. Jetzt schaue sich mal jeder in seinem privaten Umfeld um und in seinem beruflichen Umfeld ähm, und stelle sich vor, das alles ohne Computer zu machen.
1: Ich stelle mir, ich, ich weiß, ich habe einen. Dokumentation gesehen und ich weiß nicht mehr, welche es war. Als die Computer nämlich aufkamen, gab es irgendein Wirtschaftsheini, hat geschätzt, dass es überall mal so zehn Computer auf der Welt gibt.
0: Es war, jetzt will ich den Namen nicht nennen, weil ich die gerne durcheinander bringe. Es gibt so berühmte Zitate und die Aussage war wirklich, dass er weltweit keinen Bedarf von mehr als fünf solcher Geräte ah, ja. sehe. Ja, 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 Genauso wie ein gewisser Bill Gates ähm, in den 80ern. <lacht> einmal geäußert hat, 640 Kilobyte wären genug für jedermann. Und das war mit dem Aufkommen der PCs, wie wir so. sie heute kennen.
1: Das wäre aber auch ein geiler Aufdruck für ein Shirt.
0: Gibt es natürlich. Also da, in Kiel gibt es zum Beispiel ähm, eine Firma, die nur so Geekstuff macht, mhm. Mhm. Ähm, da kriegst du genau solche Dinger. Und es gab auch in Kiel einmal eine Veranstaltung von Professor Wolfgang Görig und Jürgen Rino, Computer öffnen Welten, da wird genau auf diese Geschichten auch so ein bisschen eingegangen, welche Irrtümer es gab in der Vorhersage, wie Computer das Leben beeinflussen.
1: Wahnsinn. Okay, okay, das ist, das ist nochmal ein Universum für sich. Ich blicke bei Geekstuff ganz kurz zum 3D-Drucker, der gerade einen Atari-Cartridge-Holder druckt. Genau. Gibt es dafür ein deutsches Wort?
0: Ja, Modulständer könnte man Modulständer. vielleicht sagen. Oder Modulhalter.
1: Das, das muss ich nachher, das werde ich nachher fotografieren. Okay, cool. Also ich wollte dich gar nicht rausbringen. Wo warst du stehen geblieben? Wo machen wir weiter? Wir
0: waren noch in den 80ern mein erster Computer. Ah, ja. ähm, anders als man das heute kennt. Äh, viele haben heute ein Smartphone, was in Wahrheit ein Computer ist, wenn man mm. mal ehrlich ist. Oder einen Laptop. Und dann gibt es natürlich diese klassischen Computer, die man irgendwie an einen Monitor anschließt oder so. Damals war das so, der Computer, jetzt haben wir hier keine Bilder, deswegen muss ich kurz beschreiben, man hat eine schreibmaschinenähnliche Tastatur vor sich, ein Gehäuse mit verschiedenen Anschlüssen und das wurde dann im Falle des Ataris, den ich hatte, an den heimischen Fernseher angeschlossen. Das war natürlich erstmal ein Problem. Äh, denn da gab es natürlich Streit. Schauen wir jetzt Dallas oder kann der Sascha am Computer spielen? <lacht> da musste also schnell ein kleiner Fernseher für den Sascha her. Und diese Schreibmaschinentastatur musste also irgendwo angeschlossen werden. Und die kam auch, das ist vielleicht heute auch schwer vorstellbar, ohne Massenspeicher. Das heißt, wenn ich den Rechner eingeschaltet habe, passierte erstmal gar nichts. Da war so ein Cursor, so ein blinkender Punkt. Da stand Ready, beim Atari hat er noch nicht mal geblinkt. <lacht> Dann konnte ich Sachen eintippen, dann musste ich Befehle eingeben, damit was passiert. Da konnte ich zum Beispiel komplette Spiele eingeben, habe ich abgetippt aus Zeitungen, Internet gab es damals ja nicht, da habe ich stundenlang getippert und wenn ich den Computer ausgeschaltet habe, waren die Spiele weg. Ich hatte ja nichts, wo ich es hintun konnte am Anfang, als ich gelernt habe zu programmieren. Es war eine kleine Anleitung da mit ein paar Befehlen, mit einer Programmiersprache namens BASIC. Und wenn ich was Tolles geschafft hatte, hatte ich mir das halt ganz normal auf Papier aufgeschrieben. Das war mein Massenspeicher. Also keine SD-Karte, wie man es heute hat, sondern ich habe halt physikalisch mit einem Stift und einem Blatt Papier gespeichert. Und ich war der König, als es dann einen Kassettenrekorder dazu gab, wo ich Musikkassetten benutzen konnte, um die Daten zu speichern. Das waren aber Ladezeiten. Mein Lieblingsspiel damals war Bruce Lee. Da läuft man rum als Bruce Lee und muss halt so Sachen einsammeln und so einen grünen Sumo-Ringer und einen schwarzen Ninja verkloppen. Das habe ich gerne gespielt. Das kam auf Kassette. Und wenn ich die Kassette eingelegt habe, beim Atari musste man den Rechner dann einschalten und eine Taste drücken. Der hat das dann automatisch geladen. Das dauerte je nachdem um die 15 bis 20 Minuten. Und wenn ein Ladefehler auftrat, immer erst ganz kurz vor Schluss. Das war immer richtig doof. Das heißt, es war meistens so, mein Vater kam immer abends spät von der Arbeit, wir haben abends gegessen und wenn meine Mutter zum Essen rief, dann habe ich den Ladevorgang gestartet, in der Hoffnung, dass wenn wir fertig mit Essen sind, dass ich dann noch eine Runde Bruce Lee spielen kann, wenn denn nicht ein Ladefehler aufgetreten war. Und es gab natürlich im Unterschied dazu noch, es gab ja vorher der allererste Atari, den ich hatte, der hatte so Module. Da sind wir dann auch wieder bei diesem Modulhalter, den ich da drucke. Ähm, dieser Atari hatte auch einen Schacht, wo man eben solche Module reinstecken konnte, halt speziell für den Computer, die alten waren nicht kompatibel, die hatten halt den Vorteil, dass da komplette Programme drauf waren, das heißt, ich musste dieses Modul nur reinstecken, den Computer einschalten und dann ist das sofort da, dann konnte ich sofort loslegen, ohne Ladezeit. Der Nachteil war, dass Module damals nicht speichern konnten, wenn ich also bei einem Spiel Höchstpunktzahlen gejagt habe, ähm, die waren weg, wenn ich den Computer wieder ausgeschaltet habe. Und von diesen Modulen gab es sehr viele und ich habe sehr viele und deswegen drucke ich gerade eine ganze Menge von diesen Modulhaltern.
1: Ja, Wahnsinn. Ich hatte früher die erste Nintendo, die aller, allererste, diese NES.
0: Das Nintendo Entertainment System. Genau. Ja,
1: genau. Das Nintendo Entertainment System. Ja, und da war das auch so, dass äh, man spielte und man konnte ja nur entweder das Spiel zu Ende spielen aber wenn man vorher gestorben ist, muss man wieder ganz von vorne anfangen.
0: Mitunter, ja.
1: Ja, doch, bei Super Mario Beim bei
0: Nintendo hing es davon ab, wie die Spiele gestaltet waren. Ja. Beim Nintendo gab es schon Module, die eine kleine Batterie mit drauf hatten. Aber das musste das jeweilige Spiel natürlich unterstützen. Aber ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, denn das Nintendo ist technisch dem Atari nicht so ähnlich, wenn ich jetzt in Maschinensprache auf dem Atari programmiere, ähm, ist der Umschwung zum Nintendo gar nicht so groß, denn auch das Nintendo Entertainment System ist ein 8-Bit-Rechner und basiert im Prinzip auf dem gleichen Hauptprozessor wie der Atari oder auch der vielen wahrscheinlich deutlich bekanntere Commodore C64, der ein paar Jahre nach dem Atari XL auf dem Markt
1: Hier steht auch so einer. Aber das ist kein C64. Nee, das
0: ist, was du jetzt siehst, ist ein Monitor. Atari selber hat bei den 8-Bit-Computern, und von denen reden wir gerade, keine eigene Monitorserie gehabt. Commodore hat aber alles gebaut. Commodore war ja als CBM gegründet von Jack Tramiel, als Commodore Business Machines. Der hat früher Taschenrechner gebaut und so Geräte Bürobedarf. Und dann gab es von Commodore halt auch sehr viele Computermonitore. Denn das, was ich eben sagte, der Atari konnte an den Fernseher angeschlossen werden. Das war aber eine sehr schlechte Bildqualität. Und wenn man dann Textverarbeitung machen wollte, wollte man ein besseres Bild haben. Da gab es spezielle Monitore für. Und da sind heute noch, da bin ich immer noch auf der Jagd nach, da waren äh, die Commodore-Monitore sehr beliebt, die in Wahrheit natürlich irgendwo in Japan oder Taiwan gefertigt wurden. Da stecken dann andere Hersteller hinter. Aber wenn auf so einem speziellen Computermonitor Commodore steht, dann sind die immer noch sehr beliebt, weil die einfach ein wahnsinnig gutes Bild machen für diese alten Rechner.
1: Ah, aber sag mal, wie kamst du jetzt an den Atari-Club
0: das war natürlich die Sache, was ich eben sagte in den 80ern. Ich war in Köln, große Familie. Keiner hatte Interesse an der Technik. Ich war also relativ alleine. Es gab auch kein Internet. Und es war schwierig, auch überhaupt an Literatur zu kommen für mich. Ich war ja noch Schüler und jung. Und ähm, bin dann so durch die Gegend gelaufen. Und das Schöne war, meine Oma, meine eine Oma, ich <lacht> habe ja mehrere, klar, lebte in Köln-Kalk. Und ich lebte im Kölner Westen, also genau auf der anderen Seite. Und ich musste immer quer durch Köln. Und bin dann über den Hauptbahnhof gefahren und da gab es halt den Buchdaten, wo es halt auch internationale Presse gab. Und da habe ich mir dann erstmal internationale Magazine geholt und habe die verschlungen. Da waren auch immer Listings drin und kannte aber sonst keinen. An der Schule, ich war auf dem Norbert-Gymnasium Dor bei Dormagen, stehen. Da gab es mal eine Schülerzeitung, das war ganz witzig. Und der Chefredakteur, der wohnte in der Nähe, der war quasi Feind. Das ist so, wenn man einen Opel Kadett als erstes Auto hat, dann ist der Golf Feind. Ich hatte einen Opel Kadett ähm, später. Und so war das, wenn man Atari hatte, dann war der Commodore Feind. Und in dieser Schülerzeitung, das war ein Commodore Benutzer. Ähm, und wir waren nicht kompatibel. Ich konnte seine Sachen nicht bei mir nutzen. Und er hat mal eine Umfrage gemacht zu Computern. Und dann kam in der Schülerzeitung deren Titel ich vergessen habe, das war Latein. Ich könnte heute nicht mehr, mehr auf Latein eine Pizza bestellen. Und dann hat der eine Umfrage gemacht über Computer. Und dann kam die Auswertung, wo er sagte, ja, wir hatten diese tolle Umfrage. Leider gab es nur eine einzige Antwort. Und der hat leider auch noch einen Atari. Und so habe ich aber zumindest dann festgestellt, dass es an der Schule noch jemanden gab. Der hat sich dann bei mir gemeldet. Der wohnte halt einen Ort weiter, der auch einen Atari hatte. Das war mein erster Kontakt. Dann hat es mich aus verschiedenen Gründen in den Westerwald verschlagen. Dann wurde ich irgendwann auch 18, konnte einen Führerschein machen. Dann gab es verschiedene Publikationen am Kiosk zu kaufen. Es gab ein neu aufgelegtes Atari-Magazin. Und da war irgendwann eine Anzeige drin. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Zeitschrift ich gelesen habe, über den Atari Bit Byter User Club. Oh, ein Club für den Atari. Und so bin ich darauf gestoßen. Der war gegründet in Härten bei Recklinghausen. Das war nicht so weit weg vom Westerwald. Und da habe ich zum ersten Mal dann auf der Jahreshauptversammlung, die jedes Jahr stattfand, lauter Verrückte getroffen, die genau das gleiche machen wie ich, aber auf einem ganz anderen Level. Die konnten richtig gut programmieren und die hatten auch richtig Ideen und haben getan und da hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan. Und ja, so bin ich zum ersten Mal mit dem ABUG in Berührung gekommen. Erst um, das muss um 89 um gewesen sein. Ich könnte jetzt mal in den Unterlagen nachgucken. Gegründet wurde der Club aber schon 1985. Also den gibt es schon ein bisschen länger.
1: Und sag mal, Musik und Atari?
0: Das Ding ist, wenn man diesen Atari einschaltet, ist man im sogenannten Basic, da kann man was eintippen. Jetzt hatte Atari aber einen sogenannten Selbsttest eingebaut, mit dem man gucken konnte, ob die Maschine in Ordnung ist. Da konnte man das, die Tastatur testen, ob die Tasten gehen. Ähm, man konnte sehen, ob die Grafik in Ordnung ist und ob der Sound in Ordnung ist. Und der Atari hat einen Soundchip, den sogenannten Poki, das ist eine Abkürzung für... Ähm, den Potentiometer-Keyboard-Chip, der also nicht nur die Tonerzeugung gemacht hat, sondern auch die Tastatureingaben steuert. Und der hat vier Tonkanäle. Und die wurden dann abgespielt nacheinander mit einer Melodie. Und die ging immer, die habe ich mir stundenlang angehört als Kind. Das war so die erste Musik, die ich am Computer hatte. Das ging dann einfach die ganze Zeit nur nur Und irgendwann, jetzt machen wir einen riesen Sprung. Da, da gab es auch viele Atarianer, die diese Atarianer? Musik Atarianer nenne ich die Leute dann, die sich halt mit Atari beschäftigen. Es gab dann Leute, die haben diese Melodie genommen, die sich ja immer wiederholt hat. Ne? Viermal für jeden Kanal und dann immer wieder von vorne, bis ich das Ding abgebrochen habe. Und da, das wurde auch gerne dann als äh, Grundlage genommen, als Grundmelodie für eigene Komposition. Irgendwann sitze ich im Planetarium Hamburg mit Alexander Reitschew, einem Pianisten, der oh, oft ja. bei uns spielt. Den kennst du ja auch ja. ganz gut. Und dieser Alexander ähm, hat ein Programm mal gespielt. Das nannte sich Sternenpromenade. Mhm. Und dann spielt er da auf einmal am Piano. Dim, 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 dim. Und ich sitze da so und denke mir so, verdammt, diese Melodie kennst ja. du. Und dann hat er diese Selbsttestmelodie gespielt und durch Alex habe ich dann gelernt, ja, das sind die Bilder einer Ausstellung von Debussy, das ist die Promenade und das ist genau das, was Atari damals genommen hat, die ersten paar Noten dieses klassischen Stückes, die kamen als Selbsttestmelodie.
1: Und diese Musik, das kann ich jetzt mal an dieser Stelle sagen und wir werden dann auch nachher nochmal was anspielen, ist echt beeindruckend, die man auf dem Atari machen kann. Du hattest mir erzählt, dass ihr einen Wettbewerb hattet, dass eure Mitglieder, ich korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch wiedergebe, ähm, Platinen selber zusammenlöten, auf denen man dann mit einem MIDI-Keyboard eben solche Sachen spielen kann. Ist das korrekt?
0: Ja, so ähnlich. Diese Wettbewerbe okay. gibt es schon sehr lange. Die laufen über den ABUK und das machen wir jedes Jahr, auch dieses Jahr noch. Es gibt einen Hardware-Wettbewerb und einen software wo jedem offen steht, einfach neue Hardware für diese alten Maschinen unter Berücksichtigung der Einschränkung der Maschinen zu erstellen oder halt auch neue Software, also Spiele, Anwendungsprogramme, was auch immer. Und ein Mitglied hatte schon vor Jahren das sogenannte Midijoy gebaut. Es gibt ja mittlerweile diese ganzen Minicomputer, ob die jetzt Arduino heißen, Raspberry oder sonst was, die viel, viel mehr Leistung haben als der eigentliche Atari. Und die sind sehr günstig und kompakt und die werden gerne genutzt, um dem Atari Funktionen zu geben, die er eigentlich gar nicht hat. Es arbeitet immer noch der 6502, das ist der Hauptprozessor. Der arbeitet mit seinen 8-Bit und mit seinen 64-Kilobyte. Der macht die Hauptarbeit und bekommt durch diese Hardware halt äh, Anschlussmöglichkeiten, die er vorher nicht hatte. Und in dem Falle halt die Möglichkeit, MIDI-Geräte anzuschließen. MIDI-Lösungen gab es tatsächlich auch schon in den 80ern, Ende der 80er für den kleinen Atari, ähm, als MIDI aufkam. Und was Frederik Holst gemacht hat, das ist das Mitglied, der halt genau diese Hardware, von der wir gerade sprechen, gemacht hat, der hat halt diesen ähm, Arduino benutzt, um halt die ganze Protokollierung abzuarbeiten, nicht dem Atari anzuhalten, so dass ich mit dem Atari MIDI-Daten, die über ein externes Gerät eingespielt werden, aufzeichnen und abspielen kann. Und du zum Beispiel mit einem Keyboard statt die eingebaute Tonerzeugung des Keyboards zu benutzen, die Töne von dem Soundprozessor des Atari erstellt werden. Du also echten 8-Bit-Sound hast und nicht dieses ganze hochkomprimierte Zeug, was äh, pseudo retro brands gerne als 8-Bit-Musik verkaufen.
1: Um es mal ganz kurz runterzubrechen, schließt man äh, ein Keyboard, was gar keinen eigenen Sound haben muss, eben nur eine Tastatur, an diese Lösung an und kann dann den Atari-Sound erzeugen.
0: Genau, der Atari wird dann quasi zum Synthesizer. Und jetzt ja. werden vielleicht einige sagen, Wä? das war doch die Stärke des Atari. Nee, da reden wir jetzt von den Atari 16-Bit-Computern, von den STs. Die kamen ab 1984, 85. Die waren sehr beliebt bei Musikern, denn die hatten die MIDI-Schnittstelle eingebaut ah, und hatten eine sehr geringe Latenz. Okay. Und bis heute finden sich in vielen Tonstudios und bei vielen Musikern Atari STs zur Musikproduktion. Das war aber schon die nächste Generation. Mhm. Und wir reden immer noch von den 8-Bit-Computern, ja. die aber natürlich auch gemerkt haben, oh, da gibt es dieses MIDI. Und ähm, damals wurden dann schon Schnittstellen entwickelt, um MIDI mit dem Atari 8-Bit zu nutzen. Und Frederik hat das Ganze halt noch erweitert und der Moderne quasi angepasst.
1: Und wir hören jetzt einmal in so ein Stück rein... Klingt richtig, richtig super. Wie können denn Leute Mitglied werden? Wie geht das? Auf welche Seite geht man? Wie ist das mit der Mitgliedschaft? Nur mal jetzt so, falls es ein paar Fans gibt, die noch nie wussten, wohin sie sich wenden können mit ihrer Leidenschaft. Ja,
0: das ist heutzutage ganz einfach. Heute geht man ins Internet auf www.abuc.de also und dort kann man die Mitgliedschaft beantragen. Und da ist auch das vielleicht Interessante, der Mitgliedsbeitrag ist immer noch der, der er vor 35, vor über 35 Jahren war, der wurde nicht einmal erhöht in der Zeit, ähm, beträgt jetzt nach der Umstellung auf Euro 2,60 Euro pro Monat, also 31,20 Euro im Jahr. Und dafür bekommt man... Mindestens alle vier Monate ein gedrucktes Magazin im DIN-A5-Format mit Informationen, mit einer 55 zoll diskette mit neuer Software drauf, mit Texten, mit Spielen, Programmen, Grafiken und halt eben auch Sounds, die immer wieder neu erstellt werden.
1: Und vor allem, äh, man ist Teil dieser Community, die ja sehr lebendig ist und aber auch total speziell.
0: Ja, und sie wächst wieder. Da gibt es sogar einige, die haben gar nicht mehr die Hardware, die benutzen halt eben ihre modernen Computer und benutzen dann eben Emulatoren. Das heißt, ob ich einen Mac habe oder Windows- oder Linux-Rechner, da gibt es Programme, die simulieren den Atari. Und alles, was wir heute an Software machen und was wir damals gemacht haben, gibt es als digitale Images. Die heißen dann ATR oder XEX. Die gibt es halt dann auch im Internet und die kann man dann halt eben auch auf einem Emulator benutzen. Das heißt, man kann komplett die Zeit von damals wieder aufleben lassen oder sich da gar komplett neu reinfinden, ohne dass man jetzt auf die Suche nach neuer Hardware oder nach neuer alter Hardware gehen muss. Aber wenn man sagt, ich möchte mit der echten Hardware arbeiten, www.abook.de einmal nachfragen. Du hast gerade den Blick durch mein Wohnzimmer mhm. schreiben lassen. Alleine ja. hier könnte ich viele Menschen glücklich machen, <lacht> ähm, yeah. die äh, gerne mit einem echten Atari dann wieder arbeiten.
1: Ja. Vielen Dank, Sascha. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Es war eine krasse Reise in die Vergangenheit und in eine andere Welt.
0: Bis bald mit 8-Bit-Zaun.
1: Vom 8-Bit-Universum zur Psychoakustik. Was es damit auf sich hat, hört ihr in der nächsten Folge mit meinem Gast Wilbert Hirsch.